0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar? Esse é o podcast do Super Bowl, em que a gente vai passar pelas histórias desse jogo e vou te falar, tem história pra caramba pra gente comentar por aqui e vamos por o jogo em si, o que, que a gente acha que vai rolar e fecha com palpites para isso teu JP e tal tá tá Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Já estava acostumado que no, no último episódio estava só eu e você, já mandei tal tá, canguru, mas não. Hoje a gente tem uma presença mais do que especial, que é do Danilo Miller, do Diário NFL. Fala, cara, beleza?
2: Fala, JP. Fala, Canguru. Obrigado pelo convite e aí. Porra, Super bom animal. Não, não, Para mim não poderia ser melhor. Eu sou, vocês sabem, o torcedor do Bengals desde 88, 89, e gosto muito do Rams, então é, estaria feliz com a chegada de qualquer um dos dois. É, sentei e chorei domingo passado, aí assistindo o Bengals para <risos> Cara,
0: Esse... qual foi a sensação, cara? Porque eu lembro, eu lembro quando o Arizona foi para o Super Bowl, aquele contra o Pittsburgh, que foi uma, meio que uma incredulidade, eu falei, cara, não é possível que isso esteja acontecendo, o mundo vai acabar, alguma parada assim vai, vai, vai acontecer, né não era para os caras estarem aí, a história deles é, não, não é de ir para o Super Bowl, é ser eliminado lá atrás, qual foi o, não é muito diferente do Cincinnati, qual foi a tua, tua sensação no domingo passado?
2: Eu acho que foi muito similar, é, nas últimas semanas, muito similar ao que você disse, Acho que a única diferença é que o matchup sempre foi interessante para o Bengals, assim. É. Eu acho, que, acho que demos sorte nos playoffs por causa disso e, e acho que aquela vitória no finalzinho da temporada contra os Chiefs acho que, acho que mudou a sensação desse último jogo aí. É, o jogo eu assisti na casa de um amigo, porra, inacreditável. Para mim assim, se for perder que perca de muito, goleada. Eu não quero se perde aquele, se perde ali no finalzinho, meu Deus, eu ia ter um treco, cara. É. Porra, não, fiquei sentado parado, cara. Estava, tipo, adormecido, assim, de, de ter visto aquilo. Verdade.
0: Bom, antes da gente ir para os assuntos, são só, só dois avisos, né? É, o, Super Bowl, o programa do Super Bowl é um, é um fechamento de ciclo, de certa forma, mas não é o, o último antes do nosso break. A gente tem ainda alguns episódios para acontecer até a gente parar um pouquinho, né? Que guru do, do... Aqui com o podcast por umas duas, três semanas e tal. Mas uhum. a, não é não é depois desse. A gente ainda tem mais alguns. É, agradecer, como é um final de ciclo, não deixa de ser. Agradecer ao pessoal que nos apoia, né? Lá no, no, no Apoia-se. Mais uma vez falar para quem puder dar, um, dar uma revisada se tá tudo certo lá com a conta e tudo mais. Agradecemos muito. Lembrando que nesse Super Bowl domingo, a partir das 8 da noite, mais ou menos, eu vou ligar o canal do Twitch, o JP Underline 10 Jardas, para a gente acompanhar tudo sobre a partida, intervalo, e aí tem aquela parada toda, né? Tem gato, tem balão, vai ter, vai ter tudo em volta, esteja lá comigo. Quem ainda não apertou o subscription do, do canal, manda bala, agradeço, e vamos embora, vamos vamo nos divertir dessa vez. E nesse Super Bowl, nós temos a companhia da BIC para fazer as coisas acontecerem aqui no 10 Jardas. A BIC é uma empresa que faz venda direta para o público e tem licenciamento de várias coisas, incluindo NFL, produtos oficiais do seu time, é, produtos bem bacanas a preço acessível, é, eles vão ter... É, canecas, balde de pipoca, tapete de entrada de casa, tudo personalizado para o teu time. Se você não encontrar seu, seu, não, o seu time de coração lá, dá um toque na gente, a gente passa para eles, que eles são super flexíveis na montagem dos seus produtos. Então entra lá, é -E -E k.com.br se você quiser botar o slash marca NFL, já vai direto para Nefel. NFL, se não dá uma passeada lá por dentro nos produtos deles. E mais, não acabou por aí. Na saída, depois de você escolher o que, que você vai comprar, coloca lá o cupom BIC10JARDAS, B E E K 10 um JARDAS, e você ainda vai ter 10% de desconto, corre lá. Super Bowl também é no Dejadas no bar?
1: Quem quiser ir lá, para quem quiser ir lá no bar, vai ter o Dejadas no bar. É em Moema, na Zona, zona Sul, lá Fraternité, eu vou colocar no Instagram, vai ter decoração especial, comida especial. Eu ainda tô vendo se eu vou ou não. Eu acho que eu vou, mas mesmo se eu não for, pode ir lá, que é bem legal. E como eu disse, né, vai ter todo um evento especial, os, os donos do Gostam também, né? A gente joga até Fantasy junto, então quem puder prestigiar, for de São Paulo e tiver afim de ir em algum lugar, é só ir lá no Fraternité.
0: Maravilha! Então vamos embora pro programa, porque. Tem um monte de coisa. Como eu falei, esse é um Super Bowl que tem muitas histórias em volta deles. Está é, é um, sendo um ano, um, um começo de ano... Foi o um final de ano já. Está sendo um começo de ano complicado para a NFL. Em meio a um monte de questões jurídicas e legais. Eles vão ter que navegar por cima disso. Mas foi uma temporada difícil, por causa ainda da pandemia. Pode ser que não aparente tanto como a do ano anterior, porque no ano anterior os estados estavam vazios, né? sem público, nesse estava com todo mundo, mas uh, foi difícil de manobrar os casos de jogadores né, em positivo, uh, foi, foi, foi uma reviravolta atrás da outra, a culminar até pela mudança do, dos procedimentos finais, visando garantir que os jogadores estariam no Super Bowl, né? Reduzir o tempo que, que que teria que ficar afastado, essas coisas todas. No final das contas, a gente está indo para esse jogo com sem desfalques por causa de Covid, o que é uma, uma boa notícia. O jogo vai ser em Los Angeles pelo segundo ano consecutivo. Nunca tinha acontecido na história. Aí por dois anos, nos últimos dois anos, a gente tem o mandante do jogo. Uh, como, como um dos participantes. Mandante não, porque oficialmente para a NFL o mandante da partida é o Bengals. Por incrível que pareça, pela rotação lá de AFC e NFC. Mas o jogo é em Los Angeles, estádio dos Rams. Um estádio que nem sempre foi, de fato, a casa dos Rams. Né? A gente viu nas partidas contra São Francisco, principalmente, que... A o número de torcedores adversários foi maior do que o deles e tal, eu não acho que vai ser, assim, um, um fator, a torcida no, nos estádios. É também a, a primeira vez que a gente vai ter o seed número 4 de uma conferência jogando contra o seed número 4 da outra, nunca tinha acontecido na história, é a mais baixa que... da história, né, JP? É, a mais baixa, ah, é. 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 é isso aí, é a mais baixa da história. E só pela, é, pela primeira vez a gente vai ter. Pela primeira vez, vai ser o um confronto entre os dois Red que somam as idades mais jovens de, de, de todos os tempos também. E apenas a segunda vez que um quarterback escolhido número um geral vai jogar contra um outro quarterback escolhido em número um geral. A outra a oportunidade foi contra o Peyton Manning, uh, jogando pelos Broncos, jogou contra os Panthers e o Cam Newton. Então tem um monte de coisa aí em volta dessa, desse confronto. Eu acho que é, essa parada, Burrow contra Stafford, é muito interessante, né, Danilo? Porque são dois quarterbacks bem distintos, de, de trajetórias diferentes, um que ralou a vida inteira em Detroit e aí teve que mudar de time para chegar no Super Bowl e o outro que chegou num time que também não era para estar como a gente falou não era para estar em conversa Super Bowl e já no seu segundo ano leva é o contrário né ele faz com que aquela equipe que ninguém dava nada chega lá então são trajetórias diferentes para chegar nesse jogo
2: é isso, total. É, acho, que, acho que é curioso porque quarterback na NFL né, durante um grande tempo você encontrava, é, era na, no draft, né? Então, por muitos anos nós vimos isso e recentemente teve essa mudança. O Peyton Manning indo para o sendo campeão, é, Tom Brady é, mudando de time, sendo campeão, é, Matt Stafford mudando de time. É, e vamos ver, já, já, já chegando perto. Então, acho que o Rams nos últimos anos é. deu all-in é, nesse título aí, né? De, tipo e deu certo, jogo, segundo o Super Bowl né? que eles estão, é. porque eles abandonaram o draft aí completamente para pegar algumas peças-chave aí e deu certo, independente de ser campeão ou não, já deu certo, né? Então é.
0: É um é modelo um são... que eles assumiram né? de, de valorizar jogadores que. São, né, que tem bagagem, que tem é, talento, que de repente estava com um problema em um outro, um outro time. E é, antes desse Super Bowl, na outra vez que eles foram lá, eles já tinham meio que feito isso com a Kip Talib, Marcos Peters e, e outros jogadores, dessa vez foram mais além, né? Eles já tinham contratado o Jalen Ramsey dois anos atrás e agora... É, foram, foram com o Von Miller e o Odell do meio do campeonato. O Odell é uma baita. Os dois são uma baita história, né? Porque o Von Miller pode ir pelo seu segundo time é, ser campeão. E o Odell,
2: E o Von que... Miller teve um ano. Dois, os últimos dois anos é. aí apagadíssimos, é. né? Então ele, é. É. Ele, ele não tá sendo aquele monstro de antigamente, mas ele tá, ele tá sendo clutch. Ele tá aparecendo na, na hora que conta. Então é. Pô, bela contratação, logicamente, né? Porra.
0: É, pode crer. <risos> Tomara Adel, desse conserto. A gente tem que lembrar que o Adel saiu de Cleveland escurraçado, né? Porque a princípio ele estava atrapalhando o time. E não. aí ele vai para os Rams, entra como um complemento no ataque, ele não é o, o não. foco do ataque, ele é um complemento do ataque e não há nem sombra de uma conversa como essa. Né? Ele,
2: ele é, se é, ele... de
0: ajudar os caras.
2: Ele chegou em Los Angeles com a bolinha lá embaixo, né? E, e sendo, como você disse aí, ele sendo uma peça apenas. Ele, ele não é nem necessari não necessariamente um starter, ele não tá grande parte do jogo em campo, mas ele tá sendo importante no, no, no ataque de red zone ali, tá pegando umas bolinhas importantes, principalmente nessa área. Então tá fazendo diferença.
1: Não, e mais uma história que até os caras do Rams mesmo falaram depois da conquista do título contra o 49ers, né, da NFC. A conquista do título da NFC, veja bem. Eles falaram sobre a lesão do Robert Woods, que aconteceu na mesma hora que o Odell chegou, né, e eles falaram que o Robert Woods é um dos grandes líderes, né, do vestiário e tal, e o Odell, em campo, né, meio que assumiu essa condição e o time, é né, que não sentiu falta, né, porque imagina um ataque com os três, né, com o Cooper Cup, que teve um ano absurdo com o Robert Woods, que eu, eu gosto muito, né? Eu falo muito dele aqui no podcast, a tapeta de prova. Uhum. E o Odell jogando bem, né? Como o Dante destacou agora. Chegou com a bolinha lá embaixo, tava ali quietinho, foi subindo de produção a cada jogo. Muito também ajudado, acho que, por essa lesão do Robert Woods e essa relação, né? O Odell com essa bola mais baixa, mesmo, mesmo estando em Los Angeles, né? Algo que a gente esperaria ao contrário, na real. E ele entrando meio que nesse lugar que o Robert Woods deixou vago no campo, né?
0: Você falou do Cooper Cup, ele, ele também é uma história né, desse time. Ele é um dos poucos estrelas da, da, do negócio que foram draftados e desenvolvidos por lá. Né? E é um jogador que me impressiona muito, porque você olha ele em campo, ele não é o cara mais atlético, ele é o cara mais rápido, mas pouca gente consegue parar o cara. Né? É uma parada absurda, porque o, ele, o tackling dele não é aquele tackling velocidade ou com muita explosão, igual do, o é, é Semel, é, aparenta ser mais forte, né? é, é, é mais em aceleração que ele acontece, o do, do Cooper Camp não, ele só vai pelo campo e continua indo, ninguém para o cara. Né? Então ele é uma história impressionante mesmo desse campeonato.
2: Poucos receivers da NFL fazem rota como ele, então ele consegue uma separação absurda ali, é, do jeito que ele sai ali do, nos primeiros passos dele ali. E ele consegue essa separação, muitas vezes ele está jogando de slot e ele, os matchups para ele sempre são favoráveis ali, né? Nunca tem um. Não necessariamente tem um cornerback atlético atrás dele ali. Então é um cara que faz. faz uma rota de um jeito, na próxima ele. o, o começo é igual. Só que ele muda a rota. Então, ele, ele tá fazendo isso o ano inteiro. Ele levou o nível de jogo absurdo esse ano. Acho que o Robert Woods estava no mesmo caminho. Não sei o que aconteceu com a água que eles tomaram esse ano, que os dois levaram um jogo absurdo ali, que nem o, o canguru tava falando aí do Woods, cara. O, o Woods mudou de nível, mudou de nível esse ano. Uma pena ele tá machucado, porque ele, ele, ele se colocou na elite ali e o campo tá imparável. Eu Nossa acho que a aí, gente não... dá
0: até para dar mérito para o Stafford nisso, né? Porque não é à toa também que as duas é, performances de wide Receiver recentes, de jardas que impressionaram, foi essa do Cooper Cup e a do Megatron, alguns anos atrás, os dois recebendo bola do Stafford.
2: Então, os dois tá com ele, né? Isso, né? isso é, é um negócio que o Stafford vai, vai, vai ganhar moral por causa disso, ainda mais se for campeão, né? essas duas... Essas duas temporadas absurdas dele aí, é bom para ele não ter ficado largado ali no, em Detroit, para carreira inteira.
1: A gente pode ampliar já também e falar que acho que os wide receivers desse Super Bowl são uma história, né? a parte. Sim, mas
0: vamos, vamos só fechar aqui do, do, do Rams, porque tem uhum. mais uma história interessante, que é a do Eric Weddle. Sim. O cara ficou dois anos sentado no sofá e de repente estava em campo. Né? Dando teco, correndo atrás de, de, de Tyrell. Como, como o cara consegue isso, Dan?
2: Cara, surreal. Foi o. Esqueci, o, o safety machucou, não foi? No finalzinho surreal, da temporada? Esqueci cara. o nome dele. É Fuller. Fuller? Não sei. Uhum. Cara, precisavam precisava de alguém. E chamaram ele, que tava no time dois anos atrás, cara. um puto, Tava no, no time do Super Bowl, se eu não me engano. É, porra, um puta de um safety. Jogou no Chargers milhões de anos, aí porradeiro pra caramba. É, acho que teve um, um jogo que ele tava meio enferrujado, primeiro ali, meu. Depois, cara, tá fazendo a diferença o cara total. Não
0: consegue, cara, porque a tua forma atlética, física pra estar tá em campo, no, no, jogando esse esporte, não é só, ah, beleza, eu dou minhas corridinhas aqui de manhã, né? Não sei que. Não, você precisa estar tá com o corpo preparado. O cara, há dois anos fora. Como é possível isso, cara?
2: Cara, é uma história bacana mesmo. É surreal, cara, surreal. E foi líder em tackles do time aí no, no, no jogo contra o 49ers. Fez a diferença total.
0: Verdade. E por fim, era Aaron Donald. Né? Que é... ele tá um pouco diferente esse ano. Ele talvez não, não tenha tido os números que ele teve né? em, em temporadas recentes, mas o impacto dele continua enorme. Né? E ele assumiu eu acho que ele até deu mérito pro Von Miller é, nesse sentido, mas ele assumiu de, de verdade o aspecto de liderança dessa defesa. Ele disse que o Von Miller incentivou né, a ser mais vocal, a, a, né, não, não, não só fazer o dele e esperar que os outros vão fazer também, não, tentar puxar o, o resto do time, porque eles têm essas grandes estrelas, mas tem vários jogadores jovens também, né? porque é assim que funciona o, o salary cap e tal. Então ele ele assumiu esse esse papel ele tá com ele tá dizendo afirmando isso né que tá tá com a sede do, do, do título faz qualquer coisa pelo anel e ele vai ser um do uma das protagonistas desse
2: desse super bowl. É, teve uma cena dele no último jogo aí dele chamando a defesa ali. E, e, e gritando pra galera, ele nunca foi o líder vocal, se eu não me engano era o Michael Brokers, o cara que saiu que foi pro Lions então é um cara que vai perder o anel aí no, no caminho é, foi nessa troca aí, se eu não me engano é, cara ele, ele ser mais vocal e ele não tava tendo um bom jogo, então você tava ouvindo o jogo lá estatisticamente ele não tava legal ele sempre faz a parte dele, logo lógico tem dois caras bloqueando mas estatisticamente ele tava subidaço no jogo, então ele mesmo pilhou a defesa e, e se pilhou, porque no final ele acabou fazendo duas, três jogadas ali que, que,
0: que, que partido, definiram. Aquele, a partida, aquele, né? Aquela interceptação que o, que o, o Garopolo sol, jogou de qualquer meio, de qualquer jeito a bola. É, foi foi, foi forçada por ele.
1: Cara, é, quanto ao Aaron Donald, é, eu, eu acho muito. Eu até acho meio escroto falar essa coisa de merecimento. Mas cara, esse cara, de, depois que o JJ Watt começou a ter as lesões que a gente viu aquelas temporadas absurdas dele, o Aaron Donald é claramente não só o melhor defensor da NFL, ele é provavelmente o melhor jogador da NFL com uma certa margem, acho, sobre os outros, porque os outros sempre vão variando, né, ao longo dos anos, ele, cara. Ele acho que ele só não foi forte tinha o pro na primeira temporada dele, se eu não me engano, só que ele foi calor defensivo do ano. Uhum. Desde então, ele é first pro em todas, e ele já tem sei lá quantos né, prêmios de defensor do ano e tal. Se a NFL fosse a NFL, pelo menos a década de 90, vocês podem falar isso melhor do que eu, ele, ele teria ganhado já um MVP, né?
0: Ah, sim. É, é porque hoje em dia não cabe mais, mas, mas, mas naquela época ele teria ganho, sim. Acho que o último defensor que ganhou um MVP, cara já nem lembro quem foi.
1: Não foi o Lawrence Taylor,
2: foi? Não, não, acho
1: que depois teve...
2: É, cara, capaz de ter sido o último sim, cabelo. capaz é. dele ter sido o último sim, não tô, não tô lembrando de ninguém, depois não. Bom, tipo, de talvez, em algum momento aí, não sei. Não.
0: Bom, aí a gente vai pro, pros Bengals.
2: Acho né? que só terminando aqui, JP, uma curiosidade do Rams aí, que uma é o Andrew Whitworth, que era o left tackle do Bengals, né, é que o Bengals tinha uma linha boa, cara. É verdade, é verdade. É... O Bengals achou que ele estava velho, abandonou ele há cinco 5 anos atrás e tá aí, já foi para dois é Super Bowls. É
0: verdade, é verdade. É, a gente não poderia passar essa batida mesmo, não. não, é, não é, enfrentando o seu time. E, e... Hoje saiu uma notícia até que ele foi decisivo na contratação do Matt Stafford. Ele que abriu as conversas com o Matt Stafford, mas Matt Stafford se entusiasmou de ir para lá para Los Angeles e tal. Então é, é, é uma das grandes figuras dessa partida mesmo.
2: Óbvio. E eu acho que a maior curiosidade de todas é, é ver o que, que o Sean McVay vai fazer nesse jogo. Não sei se a gente Sim, vai ter tempo lá. de conversar vamos. mais tarde.
0: Vamos chegar lá, com certeza vamos chegar lá. Beleza. Mas vamos falar de algumas Beleza. coisas sobre, Ó, sobre os Bengals, né, Canguru? Só,
1: só para a gente deixar claro, acho, eu vi aqui, foi o Lawrence Taylor mesmo. O vale. resto é só jogador de ataque, é quarterback, running back e por aí vai.
0: Mas e aí, canguru, o, o no, em Cincinnati teve a, né, a, a chegada do Jamar Chase. É, e eu, eu... Ela, ela, ela deu um gás ofensivo pro time que talvez eles mesmos não estavam esperando, né?
1: É, então, eu, como eu falei, né, acho que se a gente separar a categoria só o wide receiver, dá para ter um monte de história interessante nesse Super Bowl. Eu lembro que na época do draft, até é, é bom perguntar isso pro Dud de novo... Se ele queria o Jamar Chase ou se ele queria jogador de linha ofensiva, lembrando o que aconteceu com o Joe Burrow na, na temporada anterior, né, que ele se machucou, muita gente avisou sobre a linha dos Bengals e não deu outra, né, a linha dos Bengals colaborou muito para ele ter se machucado lá, detonado o joelho, e quando o Bengals pega o Jamar Chase e refazendo a parceria deles em LSU, né, que até ganhou o campeonato, o Charuto e tal, né, famoso, uhum. é, o que que como foi pra você, Deus? Você achou que tinha sido na hora uma boa escolha? Porque agora, lógico, olhando em retrospectiva, hum. porra, só o jogo dele contra o Bengals lá foi um absurdo, né? É o, o Ravens. Contra o Ravens, é, é contra o Ravens. O Bengals é o time que ele é. joga, lógico. Porra, só aquele jogo acho que já compensaria, né?
2: Cara, é... Existia preocupação com essa linha de ataque porque o Burrow quase morreu, e não foi apenas a jogada da lesão ali, era todo o jogo, aquilo tava acontecendo. É e o Bengals tomou uma decisão inteligente que viu o talento geracional ali no Jamais no Chase, né? Então, é talento geracional você tem que pegar, e eles apostaram no, num linha na segunda rodada ali, pegaram um cara fera de Clemson, se eu não me engano, três, quatro anos de titular, cara. Então, eles viram essa possibilidade. E eu acho que o que mais deu segurança, o canguru, acho que era por causa do Jonah Williams, que tinha sido selecionado o ano anterior, que foi a primeira escolha de Alabama, se eu não me engano. Uhum. E ele não tinha jogado, ele tinha se machucado na pré-temporada, então o Bengals tinha, tinha duas escolhas de primeira rodada para estrear esse ano. Então é, eles já tinham pego esse, esse left tackle no ano anterior e apostaram nisso e pegaram esse talento aí, Jamar Chase, talento geracional. né? Vai ser o cara dos próximos 10 anos aí né, Verdade. O,
0: os Bengals diferente do, do, dos Rams tem na sua, a, sua, a sua montagem de elenco um pouco mais tradicional, né? via draft, desenvolver os jogadores e tal, mas tem uma unidade específica do time que eles apostaram em vários, é, vamos dizer assim, jogadores que estavam com alguma situação em outros times e de repente né, é, funcionou, que é a linha secundária. E no último jogo, inclusive, contra, contra os Chiefs, foi, foi fundamental né para eles vencerem e chegar no, no, no Super Bowl. E aí a gente tem vários casos interessantes nessa linha. Né? A começar pelo Mike Hilton, que trocou de de time de rival de divisão, né sai do Steelers para os Bengals, tu fala, putz, tá, saiu do time que, que disputa para o outro lá para ganhar o dinheiro. Não, agora é ele que vai para o Super Bowl. No, no, não são os Steelers. Não?
1: Obrigado por falar assim.
0: É, mas é. Tem o Shidobi Aouzi, que era um cornerback que dava para ver que tinha talento, mas dentro daquela coisa toda de Dallas, ele ficava ofuscado, tinha um problema ou outro de lesão também, e foi mais um atleta fundamental nessa defesa de, de Cincinnati. E um, num patamar um pouco abaixo, mas que também... Teve seus momentos, o, o True Flowers, que era pô, um cara que é todo queria pegar de pau. né? E, 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 e tem feito boa contribuição. O Von Bell tinha um papel na, na defesa dos Saints, mas ele, ele, ele não era o, o do grupo do core dos Saints. Né? Teve a oportunidade lá em Cincinnati e abraçou e por fim, e lá é Apple. Que é inacreditável pensar que o Eli Apple é o cornerback titular hoje em 2022 do time que chegou no Super Bowl. Né? E vou te falar o que eu falei no, 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 no Twitch, que eu quando acompanhei esse jogo lá, e depois outro negócio. O Bigos está no Super Bowl por causa do Eli Apple. Aquela jogada no final do segundo quarto que ia pro halftime. Se ele não dá o teco no Tarek Hill ali na entrada da endzone, era o tifos que tava no Super Bowl. O Bengals não viraria a partida com aquele touchdown a mais.
2: Foi com certeza, o, acho que a jogada da partida ali, que ia reviravolta. Se o, se o, se o Chiefs faz aquele touchdown, já era mesmo, porque é? já ia abrir um momento, era completamente do Chiefs ali, o Chiefs tinha marcado touchdown em todas as campanhas, não marcou nessa aí. É, é um cara controverso, né, onde ele passou aí, é um cara que falha muito, ele tem altos e baixos aí, Errou no finalzinho da prorrogação. É, meu, mas é um cara que fez, fez jogada. Né? Fez essa jogada e, pô, cornerback titular. É, tá jogando bem, cara. É manter essa constância aí, fechar a boca aí, que ele gosta de provocar os <risos> outros aí.
0: Esconder a mãe fechar dele a também, né? Tem uma parada com a mãe dele, tá? Esconde a mãe.
2: Que Que isso? <risos> Dessa mas, vez... ó, cara, você mandou bem nos nomes aí, mas o craque dessa secundária é o Jesse Bates. Esse cara Sim. é fera mesmo, Sim. cara. Esse é, é... É, o Jesse Bates tá é... no é um
0: modelo né, do, do normal, do, do draft, de é. envolver e tal. Vai ser um dos nomes quentes da Free Agents desse ano. Né? E, e, o, o curioso
2: Vai ter que, que pagar cara, cara. O Bengals não gosta é. disso Tem que pagar o cara Pois
0: é, <risos> mas, pois é. mas o curioso é que, foi que os outros caras Eram caras que chegaram lá E eles falaram, ah, pô então, né, Vamos completar aí qualquer coisa Mas não, mas de repente se formou uma unidade né?
2: não, Maravilhoso isso aí né? nem, nem tinha parado para pensar nisso não Mas é, se olhar a lista Tem mais gente aí que rodou é. já bastante é, pô, não, não tinha nem parado para pensar nisso não, pô, e acertaram, né, cara, não pegaram nenhuma super estrela aí dos outros times, cara, mas montaram uma secundária bacana ali.
0: Isso aí, e por fim, eu acho que a gente tem que levar para o lado dos dois treinadores, né, esse confronto dos head coach jovens, o Zach Taylor trabalhou Sim. como é que veio na comissão técnica do Rams, por dois anos. Ele é um dos muitos, hoje, né, uh, coaches que passaram lá pelo, pelo toque do, do, do McVay. O McVay é mais jovem do que ele, diga-se de passagem. Né? Acho que ele é dois anos, um ano e meio mais velho do que o McVay. Ou mais novo né, do, que o, do que o Zach Taylor. E são dois caras que uh, têm, têm perspectivas diferentes para esse jogo. Porque o, o Zach Taylor en, tal, talvez tenha sido um dos head que entrou nesse campeonato mais pressionado. Pela, pelo contrato dele mesmo, que estava próximo de expirar pelo, pelo que aconteceu ano passado, todas as críticas que aconteceram ano passado em cima da lesão do, do Joe Burrow. Por uma falta de, mesmo de, de confiança que ele pudesse reverter o quadro todo. E tá aí uma história com coordenadores que de repente vão ser head coach no futuro próximo. Foi uma reviravolta absurda que aconteceu. E o que veio para tentar o que ele não conseguiu há poucos anos atrás, no levar o Super Bowl, aquele jogo contra o Patriots. Foi um jogo que... O plano de jogo do Rams não foi bom, então ficou muito nas costas dele também, a, a derrota, né? E, e, e o que que aconteceu? E ele tem a chance de, pô, de, de, de ir para a glória, né? Porque se ele ganha o Super Bowl esse ano, ele valida o, a troca do quarterback, né? Porque ele meio que deu a entender que é, tudo estava funcionando, o quarterback estava segurando o time, o, no caso de Jared Goff. Né? Então eles vão para vão, vão troca do quarterback e já no primeiro ano Aparecem no, no Super Bowl. Ele carimba de vez o selo de gênio ofensivo em cima dele, não o título. o título. O título tem esse poder de fazer isso. Né? E, e Dan, eu lembro que a gente gravou um programa sobre head coats na, na off-season e, cara, você não tava dando nada pelo Zé Teiro. O que, que, que aconteceu aí na, na, nessa off-season? <risos>
2: Cara, era um cara que arriscava demais e não tinha peça para isso. Eu acho que ele era um cara que gostava de forçar o jogo aéreo e é um cara que não tinha, não tinha. E até hoje ainda tá razoável. Essa linha de ataque aí que é uma das linhas que mais sofre saques aí da NFL. Mesmo assim, sobreviveu. É, mas é, pegou um Joe Burrow que, porra, é um cara espetacular. É, é um cara que acho que lê defesas como pouco então, e ele tenta não ficar com a bola é, é, muito tempo exatamente por causa dessa pressão mas ele gosta de forçar a bola também, então ele tem a partezinha dele de Brett Favre de querer acertar de qualquer jeito é, não gosta de estar sob pressão mas quando ele está sob pressão ele não faz que nem o Tom Brady que joga a bola para a arquibancada ele, ele,
0: tem, ele tem um um talento atlético também, ele sabe disso, então ele confia muito também no talento atlético dele para escapar, nem sempre dá certo, né? Deixa eu te falar uma parada: qual é a comparação do Joe Burrow que mais te agrada com o quarterbacks?
2: Ah, cara, eu, eu, eu acho que ele toma decisões parecidas com a do Brett Favre, é, Eu acho que ele. Ele tem, tem alguma coisinha de frieza, de, de braid ali, alguma coisa assim, mas eu acho ele meio loucão, meio insano de... Uh -huh. Vou acertar o passe, foda-se, tá com dois, três caras ali marcando, dani se tem um tô sob pressão, dane-se, eu vou acertar esse passe. Eu acho que ele tem, tem um pouquinho de, de gunslinger ali, que os é. caras chamavam o Brett Favre.
0: Ele tem, ele tem, ele não tem o braço do Brett Favre, né? Aquela coisa de, ah, vou botar a bola onde é que eu quero também, né? O braço dele é bom. Mas não é do patamar Bantufrave. Sabe quem eu, quem eu vejo numa, numa... Pra mim ele é o Tony Romo com pedigree. É. Entendeu? O Tony Romo tinha um pouco disso também. E era um cara um pouco mais atlético do que a gente dava, dava, dava conta. Também segurava a bola até o último minuto. Lembra? Mas o Joe Burrow é mais jogador do que era o, o, o Tony Romo. O potencial do Joe Burrow é maior mas o estilo, a, o, o jeito de jogar me lembra um pouquinho também o do, o do Tony Gol.
2: É, e acho que foi algo que a gente falou, acho que no começo da temporada foi, a gente fez esse podcast aí sobre é. técnicos aí. Desse negócio do, que muito do técnico ia depender, acho que do Burl, acho que da, da saúde do Pearl, E, uhum. e para sorte dos dois aí o Pearl interaço e uma temporada absurda, aí que é, números parecidos até com o do Stafford, mas é, ficou ofuscada aí, por causa da temporada do Stafford, do Brady, do Rodgers e tudo mais aí, mas é... O,
1: o negócio do Bengals, acho, essa temporada, é o que encaixou acho, perfeitamente, você pega esse quarterback, você coloca ele com armas ofensivas, né? A gente falou aqui que os wide receivers do Bengals é uma boa história, né? Inclusive o... o caramba, o Higgins. Um dos. É, não, o, o, o outro. O é, tá com a Anitta. Não tô...
2: <risos> é, virou um assunto, né? Virou um assunto. Você, você, é. você vai dormir, e você acorda com todo mundo falando. Exato.
1: É, toda essa coisa. E a gente falou bateu muito nessa tecla. Da, é que você não gravou com a gente, infelizmente, durante a temporada. Mas a UFC foi muito nivelada, né? E, você, e, e meio que só você, você. Não só, né? Você contar com esse. Com esse negócio de ter o seu quarterback e esse quarterback ter, ter é, tudo isso que o Joe Burrow já, trou já traz para NFL, ajudou muito, né? E como o Dan falou, eu achei que foi uma palavra interessante, até quando ele falou sobre a linha do Bengals, que a gente falou, ela continua não sendo boa. Ela não está tão ruim quanto ano passado, mas ela não está boa. Eles sobreviveram, né? a palavra Sobreviveram, para mim, a palavra perfeita para o jogo contra o Titans né? Dos nove sex Sim. lá e tudo mais. Então... Acho que é essa tecla aí, que, essa palavra que você usou pra mim foi bem, sabe, interessante na hora que você falou.
2: E, pô, teve esse jogo do 9 sex aí, que é surreal você ganhar um jogo tomando 9 sex E semana semana retrasada contra o Chiefs aí, que se tomou, tomou um Então foi meu, uma melhora absurda aí, meu, protegendo ele. Esse negócio que vocês falaram do Tyler Boyd, ele é um cara que ninguém dá moral pra ele. Porque ele não, não pega as bolas espetaculares aí dos outros, mas ele é um dos melhores wide receivers, receivers dali, slot receivers da liga ali. Ele, ele pega essas bolinhas aí que o Cup pega, que o Taig Hill pega ali no meio do campo, faz, cruzando o um campo curto ali, fazendo umas dragzinhas, fazendo, sabe, pegando a bola e ganhando jarda depois, cara. Isso, bolinha de segurança, cara. Ele é muito bom nisso, é top 5 slot. Slog receivers da NFL aí, fácil, cara. E é um cara que tá sem, sem holofote nele, né, mano? Sem holofote por causa do, do Chase, do Higgins e, e tudo mais.
1: Então, o, o negócio aí do, da skill positions, né? Não só o de Amartes, né o todos os, os outros dois, o e o Tyrande, né? O, o Zuma, que se machucou até contra o Chiefs, foi triste, né? Ele está indo, chorando e tal. Mas ele apareceu lá na festa, né? No ah, deve, estádio do deve, Bengals deve, e tal. A gente
0: vai falar sobre depois, vai lá.
1: Sim, não, mas então só essa coisa toda das skill positions. E o John Mixon, né, que é perso uhum. persona não grata por muitos, mas teve um ano muito bom também, né? É, de, qualquer, de qualquer forma, né, ele teve um ano muito bom. Eu lembro que um dos meus melhores times de fantasy é ele e o Eckler, de running backs. E, porra, uhum. foi, foi uma ótima temporada regular, né, que ele teve. Só que ele acho que fica meio apagado porque acho que o Burrow e o Chase roubaram muito a cena do time. Por, por um motivo muito óbvio, né? Que é a parceria dando certo no próximo nível que é na NFL, né? Muita gente tem dificuldade, tem aquela coisa do slump do segundo ano, né? O Burrow, porra, não sofreu com isso, né? Só, só melhorou e melhorou junto com o parceiro dele, né? E a gente nem falou, mas o Odell tava lá, né? No dia que eles ganharam o, o, o título ah, com a LSU. Aí que o Odel também, LSU, ele tava lá no, no, no vestiário, né, ele deu não dinheiro não, só
0: tava, como se enrolou, porque ele distribuiu dinheiro lá para alguns jogadores e teve uma investigação <risos> se podia ou não fazer isso e tal, ele tomou até uma, um afastamento ele não, pode, não com que você <risos> poder ir lá na, na LSU, teve uma parada Bom,
2: <risos> e ele fazendo na câmera bem lembrado disso aí, <risos> eu então não tinha esquecido eu lembro disso aí, pô. o cara distribuindo grana pra molecada, né, entre aspas molecada lá
0: Uhum. Bom, antes da gente entrar no jogo, uma parada que eu faço todo ano Que é trazer apostas sobre a partida e sobre tudo que envolve o Super Bowl Tá pronto aí, Cangro?
1: Vamos, o Dan também vai dar pra É, poupilho, pois pô.
0: é Bom, a, sempre, sempre começa-se tudo com o um hino, né? Porque é uma das é, é a aposta tradicional assim, não esportiva é tradicional Que é quanto tempo vai ser a duração do hino e o over-under desse ano é 95 segundos, isso é mais para curiosidade em geral. A transmissão desse ano é da NBC. E lá no buff da NBC vai estar um cara chamado Chris Collinsworth, que foi wide receiver dos Bengals nas aparições dos Bengals do Super Bowl no final da década de 80. Então, Dan, uma das perguntas de aposta é... Vai ter, vai rolar alguns highlights, imagens do Chris Collins jogando o Super Bowl?
2: Pô, isso, com certeza, né? Eu tava até olhando mais cedo aí, tentando lembrar o negócio do uniforme. É, porque o Bengals ben escolheu jogar de, de escuro esse ano, né? Eu tava querendo lembrar como que foi 81, jogou de preto também. E por muito pouco não teve as três, né? A repetição, três contra o 49ers aí. é. é, é. É, cara, ele é um... É, até o 85 Cinco bater todos os recordes, ele era o cara, ele era o, o UFC, melhor WBC da franquia. Então é um porra, cara especial, eu gosto pra caramba, eu acho que ele é um cara sensato ali na, nos comentários. Porra, tomara que apareça ele, é, que elas entrassem é, as boas memórias do, do último Super Bowl dos Beatles. É isso aí.
0: Canguru, qual vai ser o primeiro ator Vinculado a filmes da Marvel que vai aparecer algum comercial.
1: Caralho, é essa aposta?
0: Puta que pariu. O favorito, tô... o favorito é o Paul Rudd, porque parece que ele tá fazendo os comerciais da, de, de batata frita aí.
1: Ah, ah, faz sentido, faz sentido. Eu poderia, eu poderia chutar o. o Doutor Estranho. Ou talvez o Chris Pratt, sabe? Não, não, o... mas é
0: ele aparecendo num comercial, não é comercial do sim, filme. Sim,
1: sim, sim, Saca. Sim, 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 não, ah, entendi, tá, tá, entendi, tá. entendi. Mas é porque eu acho que esses caras têm bastante carisma, né? O Doutor é, Estranho é. e o... o Chris Pratt, né? É. E eles ainda estão inseridos, né? Por exemplo, o... o... Caramba, o Capitão América e o... É. o Robert Downey Jr. já saíram, né? Então nem conta mais. Pô. Sim. Qual... O que, que vai aparecer primeiro em algum comercial? Um foguete,
0: um rocket, é um foguete, <risos> a Lua, um astronauta ou um alien? <risos> Tem uma aposta para isso, velho.
2: Cara, e o favorito? Não, não, é alien, alien, acho que essa é fácil, alien. Alien, fácil.
0: <risos> em quantos comerciais diferentes vai aparecer o Snoop Dogg? O and é 6.5.
1: Olha, dá pra encaixar ele em muito comercial, hein? Principalmente de comida, sabe? Já que acho que não pode fazer comercial de maconha, né?
0: <risos> Ó, uma das após é o seguinte:
1: ele vai no o show do intervalo
0: é com essa galera: é o Snoop Dogg, é o Eminem, Sim. é o Dr. Dre, a Mary J. Blight, né? O, 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 o Lamar. Uma das. das tem vários envolvendo o show do Super Bowl. Uma delas é sim ou não, se o Snoop Dogg vai fumar um charuto no, no, no palco.
1: Você diz uma planta de maconha, né? Não um charuto. <risos> oh.
0: Agora, charuto. Aí, aí, aí envolvendo o show. É, quem vai ser o, desses caras o primeiro a aparecer? O favorito, na verdade, não é nenhum deles somente, é múltiplos, aparecerem juntos. Esse, uh -huh. é, esse é o próprio favorito. Mas aí depois tem a ordem no Noop
1: tem, tem vários que são... Eu,
2: eu vou no Eminem, eu acho
1: vai, que o Eminem vai poder. ser o primeiro. Boa. O, o Eminem, é, os caras os estavam cara brincando, né? Também que o mais próximo que Detroit vai chegar do Super Bowl é o Eminem cantar é. no intervalo e o Matthew Stafford ser o quarterback do outro time. <risos> que o Eminem é lá de Detroit, né, pô? Pra quem é, nunca viu lá é. o 8 Mile, pô, esse filme é da hora, né?
2: É. E é o único fora dessa galera aí, né? Que o Eminem é cria do... Ah. Do Dr. Day, mas é, o resto é tudo de Los Angeles, né, o que vai aparecer nesse show é então ele é o único...
0: Então, é, já, 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 cara falando, já falando de Los Angeles, tem uma aqui também, se vai rolar alguma aparição, tipo que eles chamam de camel, né, assim, surpresa, alguma coisa assim, ou do Jay-Z, ou do Ice Cup, ou em holograma
1: do Tupac Shakur. É. Cara, eu acho que tinha que ter o um Ice Cube, né, porra? Ele, ele era do NWA, com o Dr. Dre, caramba.
2: Cara, Canguru, eu, tava, eu também tava estranhando ele não estar no show. Aí eu, eu imagino a razão, não sei se você viu, ele, ele cantou no show da Nasca no domingo. Teve, não sei se vocês viram isso. Os caras é. fizeram uma, um circuito da Nasca no meio do LA Coliseum, cara. Era, tipo, não tinha nem como dar a volta, era tipo, você ia e dava uma volta no poste e voltava. A corrida parou para ele cantar, a corrida parou, ele cantou e voltou. Então acho que é por isso que ele não está nessa galera. Eu acho que eu vou. Apesar de eu gostar, não, não, gostaria não, mas muito de é, tipo, é ter alguém... algum contrato ali que o impediu de estar na, com a galera
0: aposta é se pelo menos uma deles vai aparecer. Entendeu no, no, ah. no, no
2: negócio?
0: Não é quem? É se pelo menos sim, uma sim. irá aparecer.
2: O Tupac, o Tupac vai aparecer vivo.
0: <risos> aí seria, aí isso. Seria seria. Bom, aí tem uma aposta que eu acho sempre interessante, que é quando eles cruzam esportes. E a que eu selecionei foi o seguinte. O que, que vai rolar O que, que vai rolar mais? Número de recepções do Cooper Cup ou número de medalhas de ouro dos Estados Unidos na Olimpíada de Inverno?
1: Caramba, mas aí eu nem sei quantas os Estados Unidos vai ganhar na Olimpíada de Inverno, <risos> é né? É uma brincadeira
0: meu. Sim. Agora vamos para o jogo, então. Algum time vai fazer touchdown no seu primeiro drive?
2: Eu acho que o Bengals toma no primeiro drive. Ah, o Bengals é tá... um time que começa... Não, é um time que começa lento. É um, um time de segundo tempo, assim. Eu, eu acho que... É possível e provável. É Se ótimo. tivesse que apostar, apostava que sim.
1: Dá para apostar nos dois, faz... fazendo score no primeiro drive, de repente, né? Olha aí.
0: É, vai ter algum quarto que vai terminar sem nenhum score?
2: Uh, acho que não, hein? Uh, vamos ver, o terceiro. o terceiro O terceiro geralmente Ele é, ele é rapidinho ele, ele O pessoal acaba marcando no começo do quarto No começo do quarto é
0: Vai alguém Que não um running back Ou wide receiver vai fazer é, Touchdown na partida? Sim. Essa, pergunta, essa pergunta é condicionada ao estado é, né, físico dos dois tight né? uhum. Por isso que, 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 que eles foram muito específicos na parada, né?
1: Sim, sim. É, é uma boa pergunta, mas acho provável, viu? E você, é. Dan?
2: Eu acredito que sim, porque o, o esquema de jogo não mudou. Mesmo os jogadores é, terem saído de jogo eles continuaram fazendo um passe para os taitenses do mesmo jeito ali com os reservas. eu acho que eu, eu eu acho que sim
0: quantas pessoas diferentes vão passar a bola durante a partida o overhand é 2.5 ah excelente tipo, tipo o
1: Odell né passar é. uma bola é.
2: aí você tem eu vai, acho que essa, essa é mais fácil de todas essa o Odell vai passar um, um, umzinho do Odell vai dar. precisa ser completo
0: não tentativa de passe.
1: É, então eu concordo. Bem gostei um
2: cara também que passa a bola, não tem? Quem é? Tem. É o Higgins? Putz, tem um cara que passa a bola assim.
0: Você falou bem, você o cara passa a bola me veio na cabeça o Sanu. Eu falei, não, o Sanu não tá mais lá, pô. Sanu.
2: <risos>
1: <risos> quem, é. quem fazia de tudo era o Tio Ciclo. Ah, o Odell chuta a bola também, né? No é aquecimento é, ele sempre é, dá é, uns field de gol também, pô. É.
0: Vai rolar na partida alguma tentativa de conversão de dois pontos?
2: Sim. Tem, só tentativa, vai. É. Beleza.
0: Quem vai ter a recepção mais longa da partida? Cooper Cup ou Jamar Chase?
1: Acho que é mais a cara do Jamar Chase, né? Ter a recepção mais longa. Essa, essa, essa pergunta também é difícil. De, devia ser 100 jardas depois do, da recepção. É. Aí seria é, tá A sujeira tá aí, sujeira é, é, é é tá aí. É, é o cup É
2: o é um cup as jardas pós-recepção do Cup, né é, é. é. Mas eu, eu tô com o Chase nessa aí. Eu
1: tô com o Chase nessa também.
0: Quem vai ter mais jardas corridas? Joe Mixon ou o somatório de Kemaker e Sonny Michel?
2: Mixon vai para 200 já vai, é. vai,
0: vai, vai incorporar o Corey Dillon
2: vai meu é. Deus até arrepiou aqui
1: agora. Ai, eu, eu vou com o dos Rems.
0: É, algum time vai estar tá liderando em algum momento da partida por mais
1: de 14 pontos essa é difícil hein eu acho que não eu acho que não
2: eu acho que não.
0: A última jogada da partida vai ser um quarterback
1: new? Eu acho que não também. Isso é bom. Ah, meu Deus, vai.
2: Vai cedo, Joe Burr, vai.
0: Beleza então, galera, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. A partida em Los Angeles, o que o mando de campo é dos Bengals, mas beleza. Por Las Vegas, os Rams são favoritos por quatro pontos. O, o clima aqui não é um fator, né? Porque além de ser Los Angeles, o estádio é, é meio que fechado. Então, não, não, não é um fator aqui o, o clima na partida. As últimas cinco vezes que se encontraram, três vitórias dos Bengals, duas dos Rams. Mas quem ganhou a última foi o Rams, em 2019, já em Los Angeles, o jogo foi em Los Angeles. A última vez que os Bengals ganharam foi em 2015 e os Rams ainda eram o St. Louis Rams. Eles não jogam muitas vezes, né? Óbvio, pela estarem tá em conferências diferentes. Em termos de lesão para a partida, os, os Rams têm algumas situações a mais do que a, a dos Bengals porque eles têm uma certa dúvida com três jogadores, que é o Tyler Rigby e o, o Van Jefferson, os dois com problema no joelho, além do k com problema no ombro. Eu acho que os três vão para o jogo, no sacrifício, mas vão para o jogo. A pergunta é né, se 100%, ou o quão perto de 100% eles vão estar. Tanto Jalen Ramsey como o Andrew Wittsworth também não estão né, no, no, no melhor, não tem treinado o, o integral e tal, mas acho que esses dois não são dúvidas para a partida. Quem está fora só é o jogador de linha ofensiva ali, o meio que um coringa, que é o Noteboom, joga de guarda, joga de, jogou de teco quando o Wittsworth não pôde jogar e tal. Já nos bengos, a, a questão grande era do, do CJ e mas depois do, do, do misancene que ele fez lá arrancando a proteção do joelho, ele vai para o jogo, né? Não tem como ele não ir para o jogo agora. E o... É, vai,
2: vai, vai acabar indo é, sem isso. É,
0: é. E o outro jogador que, né, que tem alguma dúvida é o pass rusher, o Kem Sample. Não confundir com o Tyrande, já que, já que os homens podem né, ter problema não, não vamos confundir com o Tyrande. Porque o Bengals conseguiu uma proeza que é pegar dois jogadores de sobrenome Sample. Né? Um é pass rusher e o outro é Tyrande. É uma confusão, mas são jogadores diferentes. Quem tá baleado é o pass rusher. E na linha ofensiva, o calor, que o, que o Dan falou lá no começo, o Carman. É, tá com um problema nas costas, mas eu acho que também tá, já tá treinando e, e vai pro jogo. Então vamos entrar em algumas estatísticas. São dois times que têm números bem parecidos, Para falar a verdade. É, são o, Os ataques são pontuadores quase que igual: o, o Bengals tem média de 27,2 e o Rams 27,1. As defesas também não estão muito distantes. A do Bengals cedendo 22.2 e o Rams 21.9. E aí isso vai para quase todas as paradas. O, o, o saldo de, de turnovers dos Bengals está a zero, o do, do Rams mais dois, que não é grande diferença assim. Uh, defesas também contra corridas e tudo mais, vai tudo muito, muito parelho. Uma outra coisa, um outro stat aqui que, que, que é quase parelho, é o número de penalidades cometidas. Os dois fazem muito pouca falta no ataque. O, o Cincinnati foi a segunda que menos fez. E o Bengals a quarta que menos fez. A, do, a defesa dos Bengals também comete pouca falta, foi a quarta. Mas a defesa dos Bengals mais, foi a vigésima sétima. Em conversão de terceiro down também é parecido. Uh, o Bengals teve mais a posse de bola durante o campeonato do que o, o, o Rams. O Bengals teve ela no ataque mais ou menos com 30.46, 30 minutos e 46. É, o Bengals acho que é um
2: time que ele gosta de fazer campanhas longas, é. assim, né? Acho que o Rams é mais explosivo.
0: É, o Rams teve 30... 24. então quer dizer, 04 parece pouco, mas 40 segundos aí é coisa pra caramba, é coisa pra caramba aí de, de diferença, mas no modo geral, os números são parecidos. Então vamos tentar imaginar o que pode acontecer primeiro quando os Rams estiverem no, no ataque, e aí vai uma pergunta parecida que a gente trouxe aqui, né Canguru, quando a gente fez a partida deles contra o, os Bancanias. É o que é o seguinte... Se eles vão conseguir correr com a bola... Porque contra os Foreigners isso não era tanto uma questão... Mas aqui volta a ser... Né? Se eles vão conseguir correr, correr com a bola... E vão for, tenta, é, forçar os Bengals a mudar um pouco a postura defensiva... Porque a gente viu contra os Chiefs... Foram os safetes bem afastados no começo do jogo... O que pode ser uma indicação que eles queiram fazer também contra o Matt, Matt Stafford... E, e, e companhia, então eles correrem com a bola aqui volta a ser uma, uma condição, aí na, 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 na parte de, de ataque aéreo e, e, e tudo mais, eu acho que começa com a proteção, eles têm que ter uma atenção especial com o Trey Hendrickson, né? que, que foi uma baita contratação de, de off-season, uh, e eu acho que no começo do jogo, principalmente, eles têm que testar os nervos do, do time dos Bengals. Com uma bolinha longa ou outra. Né? Porque é, é, é duro chegar no, 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 no Super Bowl né? com um elenco jovem. É muita coisa que tem em volta, né? Sessões de mídia. É muito compromisso para todo mundo. E deve bater o nervosismo. Né? Eu
2: acho bem... Eu acho bem plausível essa sua ideia deles fazerem isso, tentar, tentar explorar é, esses buracos na secundária. Aí. O, o que eu talvez não vejo isso acontecendo muito é por causa do da proteção do Matt Stafford. Eu, acho, eu acho que eu acho que é um dos é um dos pontos ali que é, tem sido inconstante neles. Eu acho que quando o Farnes foi assim. É, tanto o Whitworth quanto o Wright Tech, eu esqueci o nome, deixa eu lembrar
0: o Havistin, né?
2: Havestin, é, eles são batíveis e o Troy Henderson o Henderson tem jogado pra caramba, o Sam Hubbard também então eu acho, que, eu acho que é mais, mais isso acho que mais de proteção dele é, não vão fazer isso constantemente, mas é, é eu, eu acho ok você pensar que eles vão Tentar ali pelo menos uma bomba ali para é, manipular essa secundária.
0: Uma forma de manter esses pass rushes é, na, é, menos é, agressivos, que o Rams faz muito bem. É, é, são jogadas com misdirection, né? De, a, a corrida acontecer pro lado contrário do que, do que deveria, ou, o próprio passe mesmo, né? Com, com, é, é, misdirection,
2: um passe rápido, Exato, quick pass, é, 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 screenzinha. Exatamente. Eles começaram a fazer muito screen ali que viu que o 49 estava fazendo. Eles né? começaram a fazer um também. Quando eles
0: veem que os, a principal pressão do adversário vem pelos lados externos, eles usam bastante disso, né? Por exemplo, outros carros gostam muito de fazer isso contra o Chandler Jones e, e companhia. Contra São Francisco, não, porque eles vêm mais por dentro, né? Então, é um modo um pouco diferente de, de jogar. Eu acho que eles vão usar bastante desse, de, desse artifício. Uma parada que eu notei e me incomodou um pouco, não sei se, se você tem isso também, né? Foi, me incomodou no jogo contra os Raiders, por que me pareça. Foi o primeiro de playoffs, né? Eu achei que o Raiders movimentou a bola fácil demais pelo meio do campo. Em passos pelo meio do campo. Assim, intermediários de 5 a 10 jardas e ganhando jardas no meio do campo. Não era algo que eu esperava que fosse acontecer naquela partida. É,
2: eu, eu acho que é. Acho que o Bengals, a defesa do Bengals, eu acho que faz muito disso. Eu acho que libera aquela área ali é, e, e tentar parar o resto, sabe? Eu acho que é. Acho que é um. É um eu acho que é. É um esquema de jogo do Bengals e eu acho que é um forte do Raiders também. O Raiders ali que é um cara que, Sim. pô, esse cara um ano inteiro aí jogando 10, 11 bolas pro Tyrone de 20 bolas pro Tyrande ali e pro, e pro
0: Rampo, nesse meio. Né, pros dois, né.
2: Existe, né? Cara, eu acho que existe esse problema, eu acho que é, o maior problema que do Bengals na partida e que aconteceu nos playoffs ganhando três jogos aí, é, mesmo assim é de segurar o time, o adversário a fazer apenas field goals. O Bengals chutou muito field goals, três jogos. Então é, chega na endzone e não marca. É, se ficar cedendo, touchdown, uma mora, é, vai perder o controle do jogo. Então acho que é, acho que é muito disso, dessa defesa aí que você falou, oh, fica cedendo, passa no meio, cedendo, passa no meio, cedendo, passa no meio. É, crescer na red zone ali para segurar o time é, pelo menos a fio de gols é,
0: e no meio no meio né pelo meio do, do, do ataque do Rams tem um cara que a gente falou muito que é o Cooper Cup né, que é, com essa capacidade de, de, de descobrir espaços e avançar depois com a bola ele vai ter um confronto muito interessante contra o Mike Hilton que é um dos grandes nickelbacks da da liga Vamos ver se ele, vai, se ele vai estar designado mais homem-homem, homem, se vai ser mais uma cobertura por zona do que o que eles vão fazer, mas está aí um matchup interessante dessa, dessa partida. A defesa dos Bengals, tudo começa com a pressão. Né? A gente falou o, o Dan falou aí da pressão para não deixar que o, que o ataque verticalize. E um, um, um método de ganhar dos Rams é pressionando o Stafford e forçando o turnover. Não, o o Stefano solta bolas Então o Senor, o, A pressão vai ser Não, não só importante para parar o jogo consegue, não Mas para tentar ganhar, ganhar, ganhar A bola de volta né? A gente viu isso contra os Bacanias né? Eles ganharam o jogo Mas foram quatro famos né, Canguru, naquela, naquela partida se, não, se eu não me engano totais do, do, dos Rams é, Essa foram. sede pela bola Tem que ser importante
1: Sim, foi, acho que o Ken Akers teve um, o Cup teve um, o Stafford teve um e teve o Snap por cima da cabeça dele que contou como um fumble também no final, pois né? É, pois é. Então foram esses quatro fumbles e é muito raro você sair de um jogo... Essa rodada eu falei, né? É, foi. Eu falei que se você chegasse para um torcedor de qualquer time e falasse algumas estatísticas, esse torcedor acharia que o outro time ganhou e não os times que avançaram ganharam, né? Tipo os nove sacks que o Titans conseguiu... E os quatro fumbles que a defesa do Bucks conseguiu, né? Uhum. Provavelmente, se você sofrer quatro fumbles você vai perder o jogo. Então, o Rams não pode sofrer no ataque, senão, porra, foi. é basicamente
2: a era, né? O,
0: o... E eu... Ah, pode falar.
2: Não, foi um time que começou bem todos os jogos aí e, e deixou o adversário chegar no jogo, né? Chegou, deixar o Fortnite chegar ali, o Bucks também tava fora de controle, teve chance no final, então é eu...
0: um... Mas, ó, é... O, se eu não me engano, foi o Von Bell que falou, depois da final da UFC, que teve uma mudança estrutural importante no segundo tempo, que foi passar a usar mais desguises na cobertura. O, o Stafford, eu não sei, cara, ele é um quarterback experiente, mas eu acho que eles podem tentar o mesmo artifício, né? para de repente, induzir essa sede da big play né, para pro, pro, os Rams e, e, e as interceptações acontecerem. Eu acho que é um caminho interessante também para eles mesclarem aí com, com o que vão fazer e tal.
1: Eu assim, eu não sei, eu até queria saber o que vocês acham, né? Eu não fiz a, a retrospectiva do, da final de conferência com o JP, né? Que ele faz lá depois e tal. Mas eu queria saber, conversar com vocês aqui até sobre esse jogo. O Rams, a gente sabe, a gente bate nessa tecla há muito tempo, o JP falou disso. Eles estruturam o jogo... O jogo aéreo deles acontece depois que o jogo terrestre deles acontece, né? Era assim com o Todd Gurley. E eles continuam assim eles vão insistir no jogo terrestre, né? O, o máximo que eles conseguirem. É, eles não vão abandonar esse jogo terrestre. Você falou dos ajustes do Bengals no segundo tempo. Além dos ajustes, a cobertura ter acertado bem melhor. O Chiefs também parou de correr com a bola, né? O Chiefs não quis correr com a bola. Eles estavam correndo bem com a bola. E eles não quiseram mais correr com a bola. Se o Bengals correr bem com a bola... Isso abre muito o jogo para eles, certo? E eles não vão parar de correr com a bola Isso também. Isso foi um
0: problema para a defesa dos Bengals no primeiro tempo que as corridas de force down geravam sete yardas, oito yardas. Aí fica muito difícil para a defesa né? um, Sim. parar o, o ataque dessa maneira. Né?
1: Sim, e no começo do segundo tempo contra o Chiefs, tá, essas, essas corridas cumpridas estavam acontecendo de novo.
0: Uhum, e como bom. eu falei, eu não
1: acho. depois do que aconteceu no outro Super Bowl com o Shane Mcavey, Cara, ele não vai, ele não vai, sabe, se retrair igual e se retraiu contra o Bella né? Que ele ficou lá rasgando seda pra ele, né, sem parar. E daí ele foi completamente engolido no Super Bowl. Ele tem que colocar o ataque dele, que a gente sabe que ele vai tentar colocar em campo, né? Aquele ataque que é, pô, a gente admirou mesmo com o Jared Goff. Inclusive o jogo contra o Chiefs, né? Que uhum. era o jogo pra ser no México. É, então, isso que me deixa. Se eu fosse torcedor do Bengals, eu ficaria um pouco apreensivo, vendo como o estava tava correndo bem com a bola. E sabendo que o Rams vai insistir muito mais em correr com a bola do que o Andy Reid vai insistir no, na final da conferência. Uma
0: um, um, outra coisa que pode ser apreensiva também é um possível matchup do Odell contra o Eli Apple. Por mais que o Eli Apple tenha jogado bem, não deixa de ser um pouco apreensivo isso aí também. Né? <risos> Bom, vamos mudar de lado agora e vamos para os Bengals no um ataque. O, o Dan falou uma coisa muito importante aí sobre o negócio do, do, dos field goals. É, os Bengals conseguiram várias viradas né? na, na, nessa trajetória aí meio improvável até chegar o, o, o Super Bowl. Eles conseguiram várias viradas. Mas o Super Bowl é um jogo muito mais tenso. Né? Você virar um buraco de dois touchdowns no, 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 no Super Bowl... É uma tarefa é... Tom Brady, né? 28 a 3 ali, aquilo não acontece toda hora. Né? Então, é, essa, é, a eficiência na Red Zone vai ser um item fundamental para a Cincinnati, né, Dan?
2: Completamente. Eu acho que se o time ficar fio de futebol, apesar do Kicker ser um animal, eu, se bobear, ele foi a melhor, melhor escolha do draft ano passado, foi nem o Diamante, Esse foi ele, porque ele def definiu. Definiu uns quatro jogos durante a temporada aí, é um cara passa a confiança total, uhum. então você está tranquilo com isso. Mas é, é, eu acho que foi o grande problema no, de, do Bengals ter ficado muito atrás no placar nesses jogos playoffs, foi isso. É, é, campanhas longas, chegava ali, tinha que bater fio de gol. E isso aí você vai, vai ficando para trás, ali deu sorte sei lá, do eu está inspirado, né? defesa jogar bem final de jogo, foi um time que jogou o ano inteiro bem no segundo tempo, era, era uma das falhas antigas, aí. o time desaparecia no segundo tempo, tomando decisões erradas do técnico mesmo, é, e está bem hoje em dia com relação a isso, mas é, eu acho que o aproveitamento na redzone, aproveitamento de terceira descida, ele acho que vai ser fundamental para esse ataque é, colocar o time no jogo.
0: É isso aí. Aí a gente vai para grande ponto de interrogação, né? que é uh, o bloqueio, a proteção uh, no meio da linha ofensiva contra Aaron Donald. Vai ser uma parada estilo Titans e Jeffrey Simmons ou eles vão conseguir dar uma controlada como foi contra o Chiefs e o Chris Jones? Né? Esse é um fator decisivo da partida.
2: Cara, eu acho que um jeito de controlar ele é correndo bastante para a bola, não necessariamente em cima dele. Eu acho que é um, é um, é um, é um bom jeito de, de manter ele no lugar dele. Assim, Você mesmo, mesmo não é em cima
0: dele, dele, mas é por onde é. ele deveria estar. Porque uma das grandes é. formas de correr a bola contra o, o, os Rams são os traps no Aaron Donald. Né? Que ele vem com tudo para pro backfield e faz o um bloqueio tipo trap para explorar aquele espaço né esse é um caminho importante
2: total cara e eu, eu acho que é o sucesso do Bengals esse Superboy apesar de ser um time é, aéreo é, é é ter um jogo corrido forte cara é um jogo corrido explosão mesmo cara é, eu acho que é, é eu, acho que é do acho o Vista, chave né? do time
0: o Zay e abusado do homenagem. Total,
2: cara. Total, né? porra.
0: E não só Talentoso. correndo com a bola, mas, mas com passes também. Né? Porque o, é? o, o, os linebackers do Rams... O Rams, você, você, se você olhar ali em campo, ele, ele é um time curioso porque uma, um percentual altíssimo de vezes estão com linebacker só em campo. É raro, é raro nas defesas que, que jogam dessa maneira. Só o Troy Reader joga com com quatro na frente, o Troy, o Troy Reed e seis atrás, às vezes. Então, um, um, o Joe Mixon, tanto correndo com a bola como em passes, vai ser fundamental o, o uso dele. Aí a gente vai né, imaginar que o Chase vai estar sendo marcado pelo Dylan Ramsey E contra os Chiefs, isso foi um certo problema, porque o, os Chiefs fizeram uma marcação duplo o tempo inteiro. No, no, no Chase, né? Eu imagino que o, o Ramsey não vai fazer isso, vai confiar no Jalen Ramsey. Se,
1: vo, se você tem um, se você tem algo como o Jalen Ramsey no seu time, você tem que fazer isso, né? Você pois confia é. que ele vai jogar como ele joga, que é bem a maioria das vezes, e você pode colocar os recursos para outros lugares, né? Para você impedir o boy e tudo mais. É. E aí vem a parada, né? Porque o, o, o Buccaneers meio que
0: desistiu do Mike Evans quando ele tava com, com o Ramsey. Teve só o touchdown, o último touchdown. Então o Kanguru brincou, na, foi na semana passada, né, Kanguru, dizendo que o Ramsey falou que o, o último touchdown da carreira do Tom Brady foi queimando ele, né? Mas, segundo aquele lance, eles mal procuraram o Evans, quando ele tava em marcação Com, com o Ramsey, porque o Ramsey não seguiu ele O jogo inteiro, teve, teve esse detalhe O Ramsey não seguiu ele o jogo inteiro
1: é, Na transmissão tava, ah. Na transmissão Eu lembro, eles chamaram a atenção justamente disso Teve uma hora que o Mike Evans começou a receber bola Sem parar, o Ramsey não tava nele é. Aí depois Eles até mostram, o Ramsey meio que ah, demor, Chega, chega, sabe Acabou, agora eu voltei pra cima do cara Vocês marcam duplo o resto ali, e eu fico aqui foi basicamente isso né, que aconteceu, é. ele, eu, eu, eu acho que foi na Fox tá, o jogo, se não me engano, eles chamaram atenção para isso na hora que aconteceu já JP é. mas aí é,
2: o, é... O, o Ramsey gosta de jogar na esquerda né? então a maioria do tempo ele tá lá, então se o wide se número um tá jogando do outro lado aí eles, eles precisam tomar uma decisão interessante, Entendi. se inverte a defesa toda ou, ou, ou manter desse jeito é. mas o
0: Burrow vai ter que ser muito uh, vai ter que ter muita frieza de fazer essa escolha de passe quando o, o, o Chase estiver com, com o Ramsey, né? Porque não dá pra vacilar. Eu, eu,
2: acho, eu acho que o Burrell tá ok com isso. Eu acho que ele aproveita esses momentos do um contra um aí. Lógico que o Ramsey é um animal, mas é, é tudo que ele quer, cara. É tudo que ele quer. Toda vez que o diamante está num um x1 ali, a bola vai, vai nele, cara.
0: Pois é. Eu acho que ele não vai... Ele não vai... Ele não vai... É desistir do, 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 do Chase no jogo. Eu acho que ele vai, ele vai, ele vai tentar é, essa jogada. Mas tem que ser com muita frieza, né? Porque senão pode também dar muito ruim. E no... é, ele não pode é, deixar de olhar os outros recebedores. Que ele, eles têm alguns matchups que podem acontecer favoráveis. Por exemplo, o Darius Williams, o, o recebedor, ele é, ele é pequeno. Você tem o Higgins, que não é um cara pequeno, e você tem o Boyd, que é maior ainda. Tem que se aproveitar essas, essas outras oportunidades também, né?
1: No jogo contra o Chiefs, vocês, você falou essa coisa do, do Burrow? Cara, além de competência, claro, você, você falou lá no começo do programa, né, dos recursos físicos que ele tem, que é diferente uhum. de outros quarterbacks e tal como o Tom Brady, né, por exemplo, que a gente estava tá falando agora, além disso, ele deu muita, muita sorte, porque uma, recep uma interceptação lá o cara deixou cair no chão, né, que foi um lance Sim. na lateral do campo, que foi, vocês falaram, né, ele forçou muito esse lance, não era para ele ter tentado aquele passe, tava muito baixo, acho que essa foi até a sorte dele, o cara, mas o cara dropou a bola. É Contra é, caras perigosos como o Jalen Ramsey, você não pode contar com tanta sorte assim, né, então acho que esse vai ser um dos fatores também, a gente falou dos, dos fumbles, né, que foi um problema pro Rams contra o Buccaneers e foi por isso que o Buccaneers conseguiu empatar aquele jogo que tava decidido o, o Burrow teve alguns momentos de né, nervosismo com essas, ele foi interceptado uma vez, mas foi essas duas vezes que ele foi interceptado foi já no segundo tempo, né, e foi quando o ataque do Chiefs não tava conseguindo fazer mais nada então não, não teve consequências maiores né? os erros dele, e o outro foi dropado, né, como eu falei e as outras sortes que eu comentei aqui, foi além da, de sorte, né? A competência física dele foi escapar de alguns sex quase certos, né? Eu lembro é. de um que ele escapou que foi inacreditável, né? Aquele tipo de lance mostrou a torcida assim do Tiffes, aquele tipo de lance que você fala, hoje tem algo errado com o nosso time, né? E tem algo muito certo com outro time, né? Se você se, vo, se ele escapar, se ele escapar de uns dois lances assim do Aaron Donald, acho que o, o Dan vai começar a sorrir, né?
0: <risos> Bom, é, falando de defesa dos Rams é, eu eu estou muito curioso para ver como é que como é que eles vão desenhar o negócio né porque te, tem esses esses alvos mas eu acho que parar o Joe Mixon vai ter que ser uma prioridade eles vão ter que bolar um jeito aí de de, de tentar ocupar algumas zonas mais próximas da da linha de scream, Isso pode mexer com a estrutura deles na, 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 na cobertura. E, cara, o que rolou... O Dan lembrou daquele momento do Aaron Donald chamando a galera né, da, da defesa. e A, a energia do, da, da defesa nesse jogo do, do, dos Rams é o que pode vir a fazer a diferença. Né? Eles não podem deixar para muito longe também. Eles vão ter que, desde o começo entrar com o gasto total, porque esses drives longos, eles vão minando né, a, tua, a tua resistência física, né, o, o teu fôlego, e a defesa dos Rams não é uma defesa que substitui muito, até ali na frente, no miolinho, eles, eles mexem, mas o resto do time está em campo o tempo inteiro, então é, é, a energia deles no segundo tempo é algo a se olhar aí nessa partida.
2: É, acho que é tirar, tirar tanto o Von Miller quanto o Leonard Floyd desse pass rush deles. Então, é correndo com a bola, fazendo screen para running back, screen para YBC, bubble screen para YBC, é, Eles jogam muitas vezes de pé, né? Eles jogam muitas vezes tendo que parar o jogo aéreo, né? cobrindo, cara. É até um desperdício você botar um cara desse para ficar cobrindo, mas é, eles usam isso. É, é tirar esse cara do pass rush Ficar ali fazendo Terceira descida para oito jardas Toda hora ali, meu, esses caras vão engolir Então é tirar esses caras dessa zona de conforto Deles aí, fazer eles é, Droparem, fazer eles Ficarem de olho em, em screen aqui De um lado, do outro, bubble é, E correr muito com a bola Eu acho que é tirar esses caras Desse pass rush sensacional Que eles gostam de fazer
0: É isso aí então, galera, vamos para a palpite da partida. E a gente vai começar com o nosso convidado aqui, Dan. Né? Quem, quem, quem <risos> que você acha que vai rolar aí? É,
2: apesar da torcida, eu acho que vai dar Rams 24 ah, a é. 21. É... Não, não vou colocar um fio de gol de diferença, não vou colocar mais. Porque se for de, se for de final, fio de gol de diferença... É, da bem Vamos lá, vamos colocar 24 a 17.
0: 24 a 17. Um placar um pouco é,
2: mais é. baixo. É. é. é.
0: E, quem, e quem então seria o MVP da partida?
2: Eu acho que o Steffi, eu acho que o Steffi vai ser. Vai, 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 vai ser o cara do jogo ali, eu acho que ele vai tomar boas decisões a partida inteira.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Bengals ganhar o jogo, quem quem é o, o, o provável MVP? O Joe Burrow ou o Joe Mix?
2: Cara, eu, o que eu acho é que o Bengals vai ter que correr bem para ser, ser campeão. Então eu acredito que no Mixon aí é, marcar alguns touchdowns nele. mas, cara, essa, essa postura que o Pearl tem de não se importar com nada de estar tá sempre tranquilo, de fazer o passe qualquer dificuldade que tem, e o jogo tá difícil, não tá nem aí, se precisa marcar agora, ele marca é isso meu, você vê em poucos, cara, então é um é um cara desse timido ali e, e com estrela, né, mas eu, eu acho que vai passar pela mão do Mixon aí é, se ganhar o Super
0: Bowl Quem foi o MVP mesmo, cara? Me deu um branco aqui que você falou
2: Stafford. O Stafford
0: Beleza, canguru, e o teu palpite?
1: Ah, cara, difícil de novo. 28 a 27 pro Rams. Olha
0: aí, um pontinho.
1: É, Eu, eu acho que todos os Super Bowls que eu dou palpite, desde que eu tô aqui, eu acho que eu coloquei um ponto ou três pontos no máximo, porque significa que o jogo foi muito bom, né? Nem sempre foi o que aconteceu, mas a maioria dos jogos é legal quando é decidido no último minuto, né? Vide... Steelers de Cardinals? <risos> Desculpa, <risos> JTB. É, quem mais? Acho, a, a virada do Tom Brady, eu nem sei se eu posso considerar um grande Super Bowl, porque foi um, foi um tempo de um time, né? Outro tempo de outro time, então...
2: Cara, eu não consigo assistir esse jogo, eu não consigo. Me dá ânsia de vômito, eu não consigo. É, é,
1: foi, foi um jogo... Não, não consigo. Foi muito estranho né o jogo, então eu não, eu não considero ele um grande Super Bowl, eu fico brincando né, com o JP, mas Cardinals e Steelers muita gente coloca a top 5 dos Super Bowls da história, né?
2: Uhum. Não é nem
1: porque o Steelers ganhou e tal, eu fico brincando com o JP. Foi realmente um jogo de uma qualidade enorme, né? Assim, os dois times estavam muito bem e tal. Acho que e como você, a gente falou ao longo de todo esse programa, os dois times são muito, muito parecidos, né? Ao longo de toda a temporada. Eu acho que eu tô colocando mais pelo... talvez pelo Stafford e pelo Aaron Donald. Mas, é, o Bengals não me incomodaria tanto, né? Tá tão atrás dos Steelers, né? E eu já vi eles fazendo tanta merda contra o meu time. O Dan merece, né? O Dan, porra, é uma das pessoas que eu mais gosto da NFL, que a gente traz aqui. Porra, é uma história de sofrimento muito grande com o Bengals, né?
2: Acabou a freguesia, mano. acabou a freguesia. <risos> né? Batemos fácil.
1: O jogo lá o jogo lá que vocês implodiram, cara, é, eu acho que é um dos jogos que eu mais gostei na minha vida, que das, das faltas no final, sabe? Inclusive, até porque eu quebrei um copo, né, sem querer esse dia. Eu, eu levantei e chutei o copo sem querer, de tão puto que eu tava esse dia. E Canguru, teu MVP? Acho que eu tô com o Dan nessa, né. Não vai ter como fugir do, do Stafford, né, que chegou lá na cidade do amigo dele de high school, né, o, o Kershaw, né, que eles é, estavam é. juntos. O cara ganhou a MLB, aí ele chega lá e ganha a NFL com o Rams. O único downside, né, do Rams ganhar é o... Desgraçado do Kroenke, né, que eu já falei aqui várias vezes, <risos> que eu era, eu era Arsenal, agora eu sou Liverpool, tá então certo? nem me importo mais com o Arsenal que com o Kroenke, foda-se. Beleza. Bom, galera, vocês sabem que o meu
0: palpite eu não dou aqui, vocês estão careca que sabem disso, eu dou no, no vídeo que eu vou gravar provavelmente na sexta-feira só, ou seja, eu tenho mais dois dias aí pra me remoer no que que eu vou dar, eu acho que o, o Rams é favorito sim, mas não vou me surpreender com uma, uma vitória dos Bengals. Então ah, ainda vou me remoer aqui um pouquinho na cabeça aí para dar esse esse palpite.
1: Quatro pontos é uma margem. Acho que eu até colocaria 3,5 Talvez o favoritismo do do Rams para esse Super Bowl. Você falou que tá 4, não? Né?
0: É, eu vi quatro. Mas é meio flutuante, né? Mas quando uma vez que eu vi tava tava quatro. Beleza, Dan, já fica aqui, cara. Olha só, se você puder, já fica aqui um convite pra semana que vem. Caso o Bengo seja campeão, a gente faz um programa homenageando o campeão. Com a trajetória dele no ano inteiro. Então, se você puder, já fica aí o um convite pra estar com a gente aqui semana que vem também. Caso o teu palpite não, não,
2: não dê certo também, tá né? É, é a zica contrária. É. Obrigado, JP. <risos> Obrigado, Canguru. Sempre legal o papo com vocês aí. É, passando a ressaca semana que vem, seja... <risos> Estou à disposição.
1: Maravilha. É... Só, o... uh. A gente a gente pensou no Dan na hora, né? Porque a gente grava aqui com ele faz muito tempo. Mas, inclusive, lá no grupo já falaram, pô, chama o Dan, né, no é, grupo dos é. nossos apoiadores do, do WhatsApp. Então, porra, não tinha como não gravar esse programa sem você estar tá aqui, cara. Então, Sim. obrigado por atender o chamado e é, isso obrigado, é... né, por, por todo mundo pela e, temporada, e, né?
0: e, e quer dar algum recado que tu vai estar tá fazendo alguma coisa durante o Super Bowl pra galera? Que, como, é, que, como é que vai ser?
2: Pior que ainda não, ainda não sei, JP. Não sei se vou na casa dos amigos, se eu faço alguma coisa em casa. Tô, tô na dúvida ainda se eu faço uma festa, festona em casa. Não sei, cara. Vamos oh, pensar nos próximos dias aí. Me chama que
1: eu aqui. vou torcer
2: pro bem, pô. Bora. Tem <risos> uniforme um para todo mundo aqui. Ficar torcendo uniformizado. Aqui.
0: Bacana. Lembra, galera, então, que eu vou estar com vocês no Twitch. O canal é JP Underline 10 Jardas acompanhando a partida, né? Dando os palpites, gato passa por aqui, é aquela, aquela, aquela coisa que acontece aqui na, na, nessas transmissões de tweets que eu faço. Valeu então, galera, bom jogo, boa diversão aí pra todo mundo.